0: Mijn naam is Mark Nelissen. Opa, waarom leef jij zo lang? vraagt de Dreumes. Gelukkig is het niet mijn kleinzoon. Eh, mag ik dan niet nog wat hier blijven? reageert grootvader geschrokken. Maar jij hebt geen kindjes, analyseert de ukkepuk verder. Jij hoeft niet voor ze te zorgen en jij gaat niet werken en jij maakt nooit eten klaar. Opa kijkt wat beduust, alsof hij betrapt is. Hij kijkt zijn kleinzoon aan met een blik van, tja, waar moet ik beginnen? Hoe moet hij uitleggen dat hij heus ook wel een functie heeft in de samenleving, dat hij ook meetelt en iets voor anderen kan betekenen? Hij streelt de hummel door de haren en zegt zachtjes tegen de krultjes, je slaat de spijker op de kop, kereltje, wat jij zegt, denken er zoveel en wijze oude opa heeft gelijk. Grootouders zijn amper zichtbaar, zeker in de wetenschap. Ze zijn handig als babysitters en ze drijven de winst op van verzorgings- en verpleeghuizen, maar verder zijn ze eigenlijk iets wat overbodige uitvloeisels van de vorderingen in techniek, wetenschap en geneeskunde die de dood steeds verder wegschuiven. Geen mens die er echt wakker van ligt tot een klein kind, of een bioloog, het eens ronduit durft te vragen. Ja zeg, waarom zijn er eigenlijk opa's en oma's? Ik heb dit thema uitvoerig uit de doeken gedaan in mijn boek Eindelijk oud. Daarin wordt uitgelegd hoe de ouderdom zijn intrede deed bij de mens, ergens in de loop van onze evolutie, wat het belang was en is van de derde leeftijd voor onze samenleving, en hoe die kennis de senior een hart onder de riem kan steken. Wie hierover meer wil weten, raad ik de lectuur aan van eindelijk oud, maar ik geef hier al een aanwijzing. U vindt hem ook in mijn boek Darwin in het nieuws. Zijn grootouders typisch menselijk? Of moeten ze bij andere diersoorten ook zitten? In zeldzame gevallen misschien wel, maar de bijdrage die ze bij de menselijke soort leveren is wel uitzonderlijk, wat de peuter van daarnet ook mogen denken. Een boeiende vraag is waarom deze generatie überhaupt bestaat en wanneer ze het levenslicht zag in de loop van onze evolutie. Welke van onze verre voorouders hadden al grootouders in de buurt? Wat heeft de evolutie gezien in opa's en oma's binnen de samenleving? Waarom mochten ze op een of ander moment plots blijven bestaan in plaats van het levenslicht te zien doven voordat hun kleinkinderen geboren waren? Voor eerst, wat zijn grootouders? De ouders van de ouders van de kinderen, dat is duidelijk. Maar daar heb je niets aan als je een studie van ons verre verleden wilt maken. Er waren honderdduizend jaar geleden immers geen statistieken die ons informatie kunnen geven. We moeten werken met een ander begrip, namelijk leeftijd. Grootouders zijn diegenen die tweemaal de leeftijd hebben bereikt die nodig is om kinderen te krijgen. In onze tijd zijn dat doorgaans mensen van boven de vijftig, maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat onze verre voorouders zich al op hun vijftiende gingen voortplanten. En op 30 jaar grootouder werden. Om te weten of er veel grootouders rondliepen bij onze verre voorouders, moeten we op zoek gaan naar fossielen van mensen en van mensachtige voorouders die gestorven zijn op een leeftijd van boven de 30. Kortom, we zoeken overleden 40ers, 50ers en 60ers. En dan stelt u de pertinente vraag. Hoe kun je nu aan zo'n fossiel, dus een aantal beenderen, zien hoe oud die mens was bij overlijden? Wel, dat kan zeer nauwkeurig worden bepaald aan de hand van de tanden. De skeletelementen die het best bewaard blijven als fossiel zijn de tanden. Ze zijn dan ook keihard en blijven het best bewaard in de bodem waarin een lijk lekker ligt weg te rotten. De tanden kunnen ons ook het meest vertellen over de leeftijd en dat zit zo. Hoe langer iemand leeft, hoe meer hij zijn tanden heeft gebruikt. Maar hoe hard ze ook zijn, na jaren beginnen die kostbare dingen in onze mond te slijten. Dus meer slijtage van de tanden betekent meer levensjaren. Nu, in onze verre voorgeschiedenis werd niet gegeten met vork en mes... Er werd het voedsel niet gaar gekookt. Er werd wel al heel lang vuur gebruikt, maar toch was het meeste voedsel nog rauw en taai, zelfs in de beste restaurants van de Afrikaanse savanne. De tanden hadden het hard te verduren. En dat is interessant voor ons, want de graad van slijtage is nauwkeurig te meten met bijzonder verfijnde methoden. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar neem van mij aan dat de leeftijdsbepaling tot op een jaar nauwkeurig kan worden gedaan. Bij analyse van de fossielen van onze voorouders, gaande van Australopithecus 2 tot 4 miljoen jaar geleden, via de eerste vertegenwoordigers binnen het menselijke geslacht Homo tot de moderne mens Homo sapiens, u en ik, ziet men dat de meeste doden jonger waren, dan 30 jaar. Ook onze evolutionaire broer, de neandertaler, werd niet ouder, tenzij misschien in het wat warmere deel van zijn verspreidingsgebied, het westen van Azië, daar kon hij 40 jaar worden. Sommige onderzoekers schatten de leeftijden bij overlijden wat hoger in, maar er zijn geen aanwijzingen dat de mensachtige in die honderdduizenden jaren in de regel grootouder konden worden. Het duurde tot ongeveer 30 à 40 duizend jaar geleden dat mensen, echt enkel onze soort dus, meer dan 30 kaarsjes mochten uitblazen voor hun laatste adem. Stilaan zien we de leeftijd bij overlijden toenemen. De ouderdom doet haar intreden. En hoe komt dat? Dertig à veertigduizend jaar geleden deed zich nog een andere verandering voor in onze evolutie. De cultuur nam explosief toe. Tussen haakjes bij het woord cultuur denkt u meteen aan Van Gogh of Tchaikovsky of Bauhaus of Hugo Claus of stel u voor een rapper, maar dat klopt niet helemaal. Cultuur is een uiting van een gedrag dat niet genetisch is bepaald, niet aangeboren is en waarbij nieuwe technieken worden bedacht die via leerprocessen worden doorgegeven aan anderen. Cultuur bestaat uit aangeleerde vaardigheden en artefacten. In de tijden voor deze plotse ontwikkeling maakten onze voorouders al stenen werktuigen als cultuur. Maar de perfectionering hiervan is bijzonder traag verlopen. Gedurende 2 miljoen jaar kunnen we met wat overdrijving van een status quo spreken. De werktuigen veranderden niet fundamenteel, ze werden hooguit verfijnd. Maar daarna zien we een cultuuruitbreiding, waarbij niet alleen fijnere werktuigen worden gemaakt, maar ook de kunst erin intrede doet. Eten wordt gekookt, doden worden ritueel begraven, de jacht gebeurt met meer doeltreffende wapens, grotten worden beschilderd en sieraden ontworpen. Er wordt muziek gemaakt, dat weten we omdat er fluitjes uit die periode zijn gevonden. Uit metingen van schedels weten we ook dat mannen minder testosteron begonnen aan te maken. Dat geeft bijvoorbeeld minder uitgesproken wenkbrauwbogen in het gezicht maar ook minder agressie, meer samenwerking. Sommigen denken dat door deze grondige veranderingen het leven gemakkelijker werd, waardoor mensen langer konden blijven leven. Ik geloof daar niet veel van. Er is een logische verklaring voor het ouder worden van onze voorouders, namelijk mutaties, veranderingen in de genen, in de DNA, we weten dat mensen die vandaag erg lang leven, honderdjarigen zeg maar, een genetische basis hebben voor hun lange levensduur. Mensen met bepaalde genen hebben een hogere leeftijd dan anderen. Laten we die genen lang leven genen noemen. Dat is misschien geen mooi Nederlands, maar ik heb het woord al in mijn boeken gebruikt, dus doe ik het nu ook. Dit betekent dat het best mogelijk is dat zich 30 of 40.000 jaar geleden mutaties hebben voorgedaan die zorgden voor het ontstaan van langlevige genen. Maar dat betekent nog niet dat iedereen zomaar stokout werd. Genetische veranderingen, mutaties dus, worden door natuurlijke selectie meestal weggewerkt, gewied, tenzij ze toevallig voordelen bieden in de omgeving waarin het organisme leeft in dit geval de mens. Dus moeten we op zoek naar de voordelen en de nadelen van een hoge leeftijd. Eerste nadelen. Wat zijn de kosten van een hogere leeftijd? Op het prijskaartje staat de uitbreiding van de familie. Dat betekent dat het voedsel over meer monden moet worden verdeeld. Oudere mannen zullen wellicht niet al te veel succes hebben gehad bij de jacht, maar ze aten wel lekker mee. Misschien hadden de senioren ook meer zorg nodig, wat energie en tijd opslorpt. Wat zijn de voordelen? Die zijn veel groter. In de eerste plaats planten grootouders zich niet meer voort, althans grootmoeders niet, hun eicellen zijn op. Het wordt steeds duidelijker dat dit geen toeval is, maar een doelmatige aanpassing van de evolutie. Grootmoeders kunnen immers hun energie richten op de kleinkinderen. Bij de huidige jagenverzamelaars in Afrika enzovoort blijkt inderdaad dat kinderen meer overlevingskansen hebben, indien ze naast de zorg van moeder ook op oma kunnen rekenen. Zij zorgt voor meer voedsel op tafel dus niet minder zoals het nadeel van de hogere leeftijd suggereert. Omas en opa's kunnen ook zorgen voor onderricht. Hun jarenlange ervaring is een bron van wijsheid voor de kleinkinderen, maar ook voor de hele gemeenschap. Bij diezelfde jagerverzamelaars van daarnet zijn de ouderen de wijze van het dorp. Zij zorgen voor organisatie, voor rechtspraak, voor onderwijs. U wil wel van mij aannemen dat deze efficiënte benutting van ervaring een enorm voordeel betekende voor de nieuwe mensheid van 30-40.000 jaar geleden. Iedereen profiteerde van de nieuwe bron van weten en kunnen. Maar er is meer. Door de hogere leeftijden draaide niet alleen de organisatie van de gemeenschap beter, er kwamen ook nieuwe kansen, om de culturele ontwikkeling die al miljoenen jaren niet van de grond kwam, een boost te geven. Om een nieuwe techniek te ontwikkelen, is ervaring enorm nuttig. Iemand die al tientallen jaren een handbeil heeft gebruikt, heeft beter inzicht in de beperkingen ervan. En vooral in de mogelijkheden hoe het instrument kan worden verbeterd, dan een jongeling die pas leert omgaan met dat ding. Bovendien moeten voor de ontwikkeling van een nieuwe techniek die juiste vaardigheden worden doorgegeven van de ene generatie op de andere, en dat ging gepaard met een accumulatie van cultuur. Wat de ene generatie als nieuwigheid bedacht, kon aan de volgende generatie worden doorgegeven en worden verbeterd. Zo wordt de techniek alsmaar beter. Grotere gemeenschappen met meer generaties ontwikkelen meer cultuur. Zie daar het enorme belang van de senior. Omvangrijkere populaties bevorderen bovendien de ontwikkeling van uitgebreide handelsrelaties met andere groepen, van complexe netwerken voor samenwerking en van uitdrukking van identiteit. Dat laatste betekent dat een groep zich via uiterlijke kenmerken wil onderscheiden van andere groepen, maar ook individuen van elkaar was het maar om je rijkdom te etaleren. Sieraden bijvoorbeeld, die kwamen daarbij goed van pas. En zo komen we bij een element uit die culturele boost die velen na aan het hart ligt, de kunst. Zonder toename van de groepsgrootte en vooral van de levensverwachting zou er geen kunst zijn ontwikkeld. Misschien is dat wel het grote verschil tussen de mens en de neandertaler, hoewel recent onderzoek uitwijst dat we die evolutionaire broer wellicht onderschatten qua cultuur. Onze soort kon door het gebruik van ervaring en het opstapelen van vaardigheden door de generaties heen betere techniek en kunstvoorwerpen maken. Door de samenwerking en handelsrelaties met andere groepen konden de kostbaarheden ook geruild worden. Mijn groep profiteert aldus van de naburige groepen en zij van de mijnen. De explosie van kunst en cultuur was onvermijdelijk. Moeten er nog meer argumenten worden gegeven voor de stelling dat het bereiken van de grootouderleeftijd bijzonder veel voordelen bood? Evolutie is dol op voordelen en bevorderde uiteraard dit systeem. De gemuteerde genen die zorgen voor een langer leven werden niet weggeselecteerd, maar bevorderd, verspreid. De balans van na en voordelen sloeg duidelijk door naar de baten. Degenen voor een lang leven werden gemeengoed bij de mens. Indien er onder u iemand is die zich door de hyperjachtige samenleving minder waardig voelt omdat hij of zij niet meer tot de eerste nog tot de tweede jeugd behoort, bedenk dan dat je het ook als volgt kunt bekijken. De evolutie heeft in onze soort een taakverdeling doorgevoerd, overeenstemmend met twee fases in onze levensloop. En nogmaals, dit is uitvoerig uitgewerkt in mijn boek Eindelijk oud. Twee levensfases dus. Ofwel ben je jong, en moet je je vooral voortplanten, anders worden er geen genen doorgegeven. Ofwel ben je ouder en stop je met de vermenigvuldiging. Je verlegt de activiteit van de voortplantingsorganen tussen je benen of in je buik naar het hoofd, naar het brein in het hoofd, en je stelt dat ten dienste van de gemeenschap. Valt het niet op dat wanneer we de middelbare leeftijd bereiken, zodat alle lichaamsdelen en lichaamsfuncties beginnen te haperen, te kraken en te piepen en tegen te werken, behalve het brein? Misschien laten de minder noodzakelijke functies van onze hersenen, zoals snelheid of namen onthouden, iets meer te wensen over, maar de echt belangrijke zaken gaan alsmaar beter werken analyseren, synthetiseren, ervaringen assimileren, cultuur doorgeven en dit alles ten behoeve van de gemeenschap. Als onze samenleving een jonge, strakke huid verheerlijkt, zelfs voorafgoot, dan is dat een modeverschijnsel. Binnen afzienbare tijd zal het plaatsmaken voor een evenwaardige waardering van een sterker brein, gerimpelde huid inbegrepen, lang de oudjes. Ach, ik zou nog uren kunnen doorpraten over onze oude dag, over wat je kan doen om iets langer te leven, maar vooral gelukkiger oud te worden, over de seks die ouderen zeker niet uit het oog mogen verliezen, over het belang van samen zijn, vriendschap, over het zoeken naar geluk, over het levenseinde en euthanasie. Maar dat zou ons nu te ver leiden. Het is allemaal beschreven in mijn boek Eindelijk Oud. Opa zegt, als je me nog wat tijd geeft, kereltje, dan zal ik je nog veel dingen kunnen leren. Als ik nog niet weg moet van jou, zal ik je zaken tonen die je anders nooit zult zien. En waarom, opa? Omdat je die dingen dan weer aan jouw kleinkinderen kan tonen en aanleren. Maar ik ben toch geen opa, opa? Tijd om te gaan slapen, vind je. Morgen gaan we kikkervisjes vangen. Wat zijn kikkervisjes, opa? Tot een volgende keer.